0: Chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 104,5MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử tv vn Trong chương trình chiều nay thứ tư ngày 19 tháng 4 có những tin chính sau: Phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo cải cách hành chính với các địa phương, thường trực tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Điện, Ủy ban dân tỉnh họp thường kỳ tháng 4, tỉnh Hải Dương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Đài Loan Trung Quốc đẩy mạnh hỗ trợ liên kết trong sản xuất nông nghiệp để phát triển bền vững. Các tổ công tác 1 năm 1 xử lý gần 400 đối tượng vi phạm. Tin trong nước, Thủ tướng yêu cầu truy trách nhiệm gây chậm tiến độ sân bay Long Thành. Tin thế giới, WHO cảnh báo dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo kết nối trực tuyến với các địa phương, tham dự tại điểm cầu Hải Dương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, đến nay các bộ ngành đã cắt giảm đơn giản hóa trên 2.000 quy định kinh doanh. Ngoài ra, đã có 25,9% kết quả giải quyết thủ tục hành chính, được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng. 62,7% 62,7% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa tăng 4 lần so với tháng 9 năm 2022. Thông qua việc số hóa trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đã giúp làm giàu, làm sạch, làm sống dữ liệu. Các bộ ngành cũng đã tập trung giả soát đơn giản hóa đối với 59 nhóm thủ tục hành chính ưu tiên trên 12 lĩnh vực, theo chỉ đạo của Thủ tướng, chuẩn hóa các báo cáo từ giấy sang điện tử phục vụ cho hành chính nhà nước đảm bảo công khai minh bạch. Tuy vậy, theo báo cáo, các thủ tục hành chính vẫn còn nhiều rào cản quy định trồng chéo đặc biệt liên quan đến đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, y tế, giáo dục, kiểm tra, chuyên ngành, xuất nhập khẩu. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược được Đảng xác định từ Đại hội 13. Nhiều điểm nghẽn được chỉ ra từ thực tế công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp thời gian qua đã gây cản trở cho đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Bên cạnh đó, một số bộ ngành phản ứng chính sách còn chậm, một bộ phận cán bộ công chức đùn đẩy né tránh trách nhiệm ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ, công việc của người dân và doanh nghiệp, hạn chế việc huy động các nguồn lực phát triển từ thực tế đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt việc phản ứng chính sách phải kịp thời, linh hoạt, giải quyết tổ tục cho người dân và doanh nghiệp, không được phiền hà sách nhiễu, không ảnh hưởng tới huy động nguồn lực, đặc biệt phải có giải pháp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm làm ảnh hưởng đến ý nghĩa và hiệu quả của công tác cải cách hành chính cũng tại phiên họp, Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022. Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó Hải Dương lần lượt đứng ở các vị trí 12 và 47 trên 63 tỉnh thành trong cả nước.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của Thường trực tỉnh ủy với Ban thường vụ huyện ủy Thanh Miện về kết quả công tác xây dựng đảng, phát triển, kinh tế xã hội năm 2022, quý I năm 2023 và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu và các Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh. Trước khi diễn ra buổi làm việc, đầu giờ sáng nay, đoàn công tác của thường trực tỉnh ủy đã đến dân hương tại nhà tưởng niệm phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng ở thôn Đông xã Thanh Tùng, kiểm tra dự án đường dẫn cầu Hải Hưng kết nối Hải Dương Vi Hưng Yên tại thôn Bùi Xá xã, xã Đoàn Kết, nút giao đường trục Đông Tây đường tỉnh 392C địa phận thôn Phí Thanh Xá xã, xã Thanh Hồng, trường tiểu học Tứ Cường xã Tứ Cường. Năm 2022, huyện Thanh Điền đã đạt và vượt 19 trong tổng số 21 chỉ tiêu, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 421 tỷ đồng, vượt 35,4% dự toán được giao. Trong quý 1 năm 2023 mới chỉ đạt 8,6% dự toán cả năm. Huyện đã hoàn thành việc lập thẩm định quy hoạch chung xây dựng các xã thị trấn đến năm 2030, quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch đô thị Đoàn Tùng, tứ cường và thị trấn Thanh Miện, đồng thời tích cực triển khai thực hiện các dự án công trình của tỉnh qua địa bàn và dự án do huyện làm chủ đầu tư. Năm qua Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, toàn huyện kết nạp 160 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu ban thường vụ tỉnh ủy giao. Tại hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Miện đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức Đảng. Trong năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành và vượt 21 chỉ tiêu kinh tế xã hội, phấn đấu giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp thủy sản tăng 2%, công nghiệp xây dựng tăng 17,5%, dịch vụ thương mại tăng 13,5% so với năm 2022, thu ngân sách nhà nước tăng từ 8 đến 10% trở lên so với kế hoạch được giao. Toàn huyện có một xã nông thôn mới kiểu mẫu, một đến hai xã nông thôn mới nâng cao, làm tốt công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị. Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham gia của các thành viên đoàn công tác, giải trình của lãnh đạo huyện Thanh Miện, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng thay mặt đoàn công tác đánh giá cao kết quả đạt được của ban chấp hành đảng bộ huyện trong thời gian qua ghi nhận sự thẳng thắn của huyện trong nhìn nhận những mặt còn hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục. Bí thư tỉnh ủy gợi mở định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới cần có những chính sách phát triển bền vững phù hợp với yêu cầu thực tiễn của huyện và các địa phương lân cận. Khẳng định huyện Thanh Miện đang là địa phương có nền kinh tế ở mức thấp so với nhiều địa phương khác trong tỉnh, nhưng trong tương lai gần sẽ là huyện có bước phát triển nhanh khi hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Bí thư tỉnh ủy chỉ rõ
2: à, với cái hạ tầng giao thông tỉnh đã, đang và sắp đầu tư trong thời gian tới trên cái địa bàn huyện cũng như là các cái địa bàn giáp danh, các cái huyện thì giáp danh thì thanh miện cùng với bình giang sẽ là một cái 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 cực tăng trưởng mới rất quan trọng của tỉnh và các đồng chí nếu mà làm tốt ấy, tôi cho rằng là cỡ trong năm năm, 10 năm thì cái độ bứt phá của cái cái, cái, cái của mình sẽ không kém gì những cái huyện thị mà uh, đang phát triển nhất của tỉnh, thậm chí là còn có cơ hội để làm tốt hơn, tốt hơn vì là mình đi sau, mình đi sau là có được cái kinh nghiệm để mà tính toán làm sao thực hiện nó nhanh hiệu quả nhất và nó mang lại cái lợi ích nhiều nhất cho cho tỉnh, cho người dân
1: tạo điều kiện hỗ trợ huyện thanh miện để huyện có điều kiện thuận lợi phát triển đây là ý kiến chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy đối với các sở ngành liên quan nhất là trong giải quyết điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng triển khai các công trình dự án đầu tư công bí thư tỉnh ủy lưu ý huyện cần làm tốt công tác quản lý và sử dụng nguồn đất đai giải quyết rứt điểm không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản xếp theo thứ tự ưu tiên các công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng để đầu tư trước bố trí vốn để giải quyết rứt điểm các dự án dở dàng, quyết liệt và tập trung làm tốt công tác thu ngân sách địa phương gợi mở những giải pháp trong thu đầu tư vào địa bàn, bí thư tỉnh ủy yêu cầu huyện Thanh Miện trong thời gian tới tiếp tục làm tốt và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Về công tác xây dựng đảng, bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh:
2: Huyện rất là tích cực trong cái chuyện mà xây dựng đảng hệ thống chính trị và cũng có cái các cái đề nghị về việc này, trong đó là rất quan tâm đến cái việc mà Chính sách đãi ngộ rồi thu hút cán bộ trẻ để vào phục vụ lâu dài cho, cho 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 huyện. Chúng tôi đánh giá cao cái kết quả thực hiện của huyện trong thời gian vừa qua và cũng uh, uh, nhất trí với cả những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện của Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Biện trong thời gian tới. Uh, uh, mong rằng các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Đặc biệt tới đây này chuẩn bị cho cái sơ kết giữ những kỳ của huyện đấy để mà nhìn rõ được cái vị trí và những cái việc xác định điều chỉnh những cái chỉ tiêu nếu cần thiết trong cái thời gian tới.
1: Nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ và thường trực huyện ủy đã đề ra, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng tin tưởng và khẳng định tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Thanh Miện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
0: Chiều nay 19 tháng 4, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng đã chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 4 lần ba 3 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các sở ngành lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh vào nội dung hoàn trả tiền thuê đất và giá trị tài sản gắn liền với đất cho ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh hải dương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng nhấn mạnh đây là vụ việc phức tạp kéo dài và liên quan đến chức năng và nhiệm vụ nhiều ngành do đó ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thành lập tổ công tác liên ngành gồm các ngành tài chính kế hoạch tài nguyên và môi trường xây dựng thanh tra tỉnh và Ủy ban Nhân dân, thành phố Hải Dương để đánh giá thấu đáo đúng bản chất sự việc nhằm có đủ căn cứ pháp lý theo quy định để tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý. Cho ý kiến vào đề xuất giải quyết đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản trong quá trình nạo vét lòng hồ an bài của công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Mộc Trí Linh do Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất cần xem xét giải quyết dứt điểm theo hướng tháo gỡ để phát triển đồng thời làm căn cứ pháp lý rút kinh nghiệm cho các dự án tương tự khác nhất là các dự án nạo vét lòng hồ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên chủ trì phối hợp với các ngành đề xuất phương án xử lý tiến hành giả soát toàn bộ hồ sơ quy trình của dự án để có căn cứ tham mưu cho ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phương án giải quyết. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 và xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023. Thế đó, năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Hải Dương đạt 65,22 điểm, giảm 2,43 điểm so với năm 2021, trong khi tranh lệch điểm số trung vị của cả nước là 0,48 điểm. Xếp hạng PCI của tỉnh đứng thứ 32 cả nước, đứng thứ 9 trong vùng đồng bằng sông Hồng. Trong 10 chỉ số thành phần, có một chỉ số tăng điểm là gia nhập thị trường, 9 chỉ số còn lại đều giảm điểm tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận chỉ rõ những hạn chế trong nâng cao các chỉ số thành phần trong đó có nhiều điểm bất cập trong thực thi để cải thiện chỉ số trong năm 2023 cây kiến thống nhất cần phải có giải pháp khắc phục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu những vướng mắc phải được nhìn nhận giải quyết thấu đáo cũng tại phiên họp văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả sau khi xin ý kiến thành viên ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị địa phương liên quan đến báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 3 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Dự thảo tờ trình ban hành nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức quà tặng, kinh phí chúc thọ người cao tuổi. Dự thảo tờ trình ban hành nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thanh tra tỉnh báo cáo nội dung kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng quản lý và kinh doanh chợ Phụ Yên, thành phố hải Dương.
1: Chiều qua 18 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Quân chủ trì tiếp đoàn doanh nghiệp điện tử của Đài Loan Trung Quốc đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Hải Dương, cùng dự có đại diện Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo một số sở ban ngành và lãnh đạo hai khu công nghiệp Cộng Hòa và An Phát. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Quân đã thông tin tới các nhà đầu tư về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng lợi thế của Hải Dương và kết quả thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã có nhiều chủ trương biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Hải Dương đã thu hút nhiều dự án có quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao. Đến nay, tỉnh đã có 496 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp thứ tư trong khu vực đồng bằng sông Hồng và thứ 11 cả nước. Toàn tỉnh hiện có 46 dự án đầu tư của Đài Loan với tổng vốn đầu tư đăng ký 630 triệu đô la Mỹ, đứng thứ tư trong số 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các dự án đã thu hút trên 30.000 lao động. Điển hình có nhiều dự án quy mô lớn và hoạt động ổn định như nhà máy xi măng Phúc Sơn 265 triệu đô la Mỹ, các công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Macalot 30 triệu đô la Mỹ, trách nhiệm hữu hạn sản xuất trung Chungji Việt Nam 18 triệu đô la Mỹ, trách nhiệm hữu hạn ANT sản xuất thức ăn chăn nuôi 14 triệu đô la Mỹ, cổ phần dây và cáp điện Taya Việt Nam 14 triệu đô la Mỹ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần văn quân cũng thông tin tới các nhà đầu tư của đài loan về định hướng thu hút đầu tư của tỉnh và các chế độ ưu đãi với các doanh nghiệp hải dương hướng tới thu hút những dự án sử dụng công nghệ cao công nghệ sạch thân thiện với môi trường những dự án có vốn đầu tư lớn có khả năng tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh có tỷ trọng xuất khẩu lớn trên thị trường quốc tế đồng thời có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp điện tử của đài loan quan tâm đầu tư vào tỉnh hải dương cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Trước đó đoàn doanh nghiệp điện tử của Đài Loan đã đi khảo sát cơ sở hạ tầng kỹ thuật đất đai nhà xưởng tại khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh và khu công nghiệp An Phát 1, huyện Nam Sách. Đây là hai khu công nghiệp được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, có vị trí địa lý thuận lợi.
0: Thời gian qua ngành công thương Hải Dương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động và chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả rõ nét trong việc thúc đẩy sản xuất tiêu thụ hàng hóa. Sau đây phóng viên thời sự có bài đề cập vấn đề này điểm đáng ghi nhận trong thời gian qua nhất là từ năm 2022 đến nay, song song với việc triển khai có hiệu quả chính sách khuyến công, xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khôi phục, mở rộng phát triển, ngành công thương cũng đã cụ thể hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số giúp cho sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là nhóm hàng hóa chủ lực mang thương hiệu của từng địa phương trong tỉnh đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Ông Nguyễn Văn Dương, cơ sở sản xuất đồ thờ mỹ nghệ đồ gỗ xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giang cho biết về hiệu quả từ việc thực hiện chuyển đổi số mang lại.
2: Qua cái công đoạn mà chỉ có tuyển toàn những người thợ mà họ có mức cái tay nghề mà ấy thì nó cũng rất khó đồng đều. Thế nhưng mà qua được cái hỗ trợ về công nghệ thì cái sản phẩm của mình nó có sản lượng đã đành rồi nhưng mà về cái chất lượng ấy thì cũng như cái định hướng của sản phẩm là cái mẫu mã nó có tính gọi là đồng nhất và cũng như là đạt được cái, 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 cái giá trị cũng như là cái thẩm mỹ tốt nhất của cái, cái ý định của nhà nghề phát triển
0: thời gian qua chuyển đổi số được ngành công thương ứng dụng mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và năng suất lao động sản phẩm hàng hóa đã được tham gia giao dịch cung ứng trên các ứng dụng bán hàng trực tuyến các sàn giao dịch thương mại điện tử có uy tín và đặc biệt nhiều doanh nghiệp đơn vị cơ sở đã coi chuyển đổi số là chìa khóa quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như tạo điều kiện thuận lợi tiện lợi nhất cho khách hàng tìm kiếm mua sắm sản phẩm hàng hóa ông trần văn hảo giám đốc sở công thương hải dương cho biết
2: Nhờ có công nghệ số, các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hải Dương sẽ đến với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Thông qua việc này, các nước nắm bắt được cơ bản thông tin về vùng, quy trình sản xuất, sản lượng và chất lượng, cùng với các điều kiện phục vụ xuất khẩu để lựa chọn phương thức nhập khẩu. Việc kết nối rất thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho cả người sản xuất, doanh nghiệp tiêu thụ và người tiêu dùng. Các đơn vị thu mua và người tiêu dùng trực tiếp không phải đến tận nơi để kiểm tra, mà vẫn có đầy đủ các thông tin về sản phẩm.
0: Có thể nói việc xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số mà ngành công thương triển khai thực hiện đã và đang giúp cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khôi phục và mở rộng phát triển. Đồng thời, chuyển đổi số cũng đóng vai trò là động lực quan trọng trong phát triển từng ngành, từng lĩnh vực trong nền kinh tế trên địa bàn tỉnh.
1: Trong sản xuất nông sản, liên kết được coi là chìa khóa giúp phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ thương mại Cẩm Đông huyện Cẩm Giàng với hơn 20 thành viên có quy mô chăn nuôi 70.000 con gà, trong đó có 50.000 gà đẻ, 20.000 gà hậu bị. Với sản lượng trứng, trung bình mỗi ngày đạt từ 35.000 đến 40.000 quả và được tiêu thụ ở các tỉnh miền Bắc. Mặc dù có sản lượng lớn, thị trường tiêu thụ rộng nhưng do tự chủ về đầu ra nên có thời điểm tiêu thụ sản phẩm không ổn định, giá cả bất bình giải quyết thực trạng này thông qua chính sách hỗ trợ của tỉnh, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ thương mại cẩm đông triển khai hỗ trợ xây dựng kế hoạch liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm với các hộ thành viên. Mặc dù kế hoạch mới được triển khai nhưng các thành viên tham gia mô hình đều thấy yên tâm với kế hoạch chăn nuôi liên kết. Ông Đào Hữu Thuân, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ thương mại cẩm đông, huyện Cẩm Giàng cho biết.
2: Qua cái chương trình liên kết thì về tất cả được sở nông nghiệp cũng hỗ trợ cho một phần con giống và thuốc thú y và vaccine và thuốc sát trùng trong kế hoạch chăn nuôi chúng tôi cũng bảo nhau nghĩa là thực hiện đúng những cam kết những hộ mà liên kết với mình ấy mới tất cả với chủ hộ thì chủ hộ lúc nào cũng bám sát và đi thực tiễn đến từng hộ một để nghĩa là thường xuyên cùng nhau lắm mắt mà làm cho đúng theo cái quy trình mà, mà sở nông nghiệp đề ra
1: theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông qua chương trình hỗ trợ kế hoạch liên kết sản xuất và gắn tiêu thụ sản phẩm nông sản, toàn tỉnh đã hình thành được hơn 40.000 kế hoạch liên kết. Người dân khi tham gia vào kế hoạch liên kết đã được tiêu thụ sản phẩm với giá cả ổn định, an toàn ít rủi ro, được nhà nước, doanh nghiệp đầu tư giống vật tư nông nghiệp để yên tâm sản xuất. Bên cạnh những lợi ích đó, việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn góp phần quan trọng giải bài toán về chất lượng nông sản, nâng cao được giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp một cách bền vững trước những biến động của thị trường. Phát huy hiệu quả của các chương trình liên kết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương, thực hiện hỗ trợ và đồng hành với các chủ trì để phát triển và mở rộng các liên kết, bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết năm 2022 thì ủy ban dân tỉnh cũng đã phê duyệt cái kế hoạch thực hiện kế hoạch liên kết thực hiện trong 3 năm 2022, 2023 và 2024. Thế thì đây cũng đang là cái thời điểm mà các cái chủ trì liên kết đang phải triển khai cấp rút triển khai các cái kế hoạch của năm 2023 thì đề nghị các cái địa phương cũng tăng cường chỉ đạo các cái chủ thể liên kết chúng ta tập trung để mà thực hiện các cái kế hoạch mà đã được ủy ban dân tỉnh phê duyệt. Thế và cũng cũng đề nghị các địa phương là đối với cái kế hoạch thực hiện năm 2020, kế hoạch mà trình ban dân tỉnh năm 2023 thì cũng đề nghị các địa phương là khẩn trương triển khai Theo kế hoạch năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục triển khai hỗ trợ 15 kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Thời gian thực hiện các liên kết kéo dài tới năm 2024. Việc đẩy mạnh hỗ trợ các mô hình góp phần thúc đẩy hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo kết nối chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản bền vững và nâng cao giá trị sản xuất.
0: Theo tổng hợp báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tỉnh, trong ngày hôm nay 19 tháng 4, toàn tỉnh ghi nhận 104 trường hợp mắc mới bằng số ca mắc mới hôm qua, trong đó địa phương có số ca mắc tập trung nhiều nhất là thành phố Hải Dương 18 ca, giảm 5 ca so với hôm qua, Nam Sách 17 ca, Gia Lập 16 ca, Ninh Giang 1 ca, giảm mạnh, giảm 12 ca so với hôm qua, thành phố Chí Linh 14 ca, Thanh Hà 1 Thanh Hà 16 ca và giải rác các địa phương khác. Có 6 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 98 bệnh nhân điều trị tại nhà. Hầu hết các bệnh nhân chỉ có triệu chứng sốt, ho, ngạt mũi. Số bệnh nhân đã được tiêm từ hai mũi vaccine COVID-19 trở lên là 92 người. hai bệnh nhân đã tiêm một mũi và 10 bệnh nhân chưa tiêm vaccine COVID-19. Trong đó thì có 9 ca chưa đủ tuổi tiêm và 1 ca chưa tiêm.
1: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và căn cứ các văn bản của các sở ban ngành liên quan về thực hiện các nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu. Sở Thông tin Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí, phòng văn hóa và thông tin, đài phát thanh cấp huyện xã trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng công văn của ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh, công văn số 694 về hướng dẫn các biện pháp y tế đối với f0, f1 và đeo khẩu trang nơi công cộng. Nội dung các văn bản tập trung công tác truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Tập trung tuyên truyền về lợi ích tác dụng của vaccine, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm. Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kế hoạch của Ban bí thư Trung ương đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43 CTTU về của Ban bí thư khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh hải dương kế hoạch về truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 công văn về triển khai tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tuyên truyền lễ dỗ tổ hùng vương kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ngày quốc tế lao động mùa 1 tháng 5 và công văn của công an tỉnh về phối hợp tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm
0: Sáng nay ngày 19 tháng 4, Ban Cưỡng chế thu hồi đất huyện Ninh Sang tổ chức Cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ dân các công trình xây dựng trái phép để thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương. Dự án khu dân, cư... khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương được triển khai từ năm 2019 với diện tích phải thu hồi là hơn 85.329m2, chủ yếu là đất nông nghiệp của 110 hộ dân để thực hiện trong quá trình thực hiện dự án, đa số hộ dân đều đồng thuận với các phương án giải phóng mặt bằng và đã nhận tiền hỗ trợ thực hiện bàn giao đất. Tuy nhiên vẫn còn bốn hộ có công trình xây dựng trái phép với tổng diện tích mặt bằng hơn một m mét vuông không chấp nhận phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định và buộc ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang phải ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Bốn hộ bị cưỡng chế thu hồi đất gồm hộ bà Nguyễn Thị Luyên có địa chỉ thôn tranh Xuyên xã Đồng Tâm, hộ bà Nguyễn Thị Tuyền. Họ ông Nguyễn Văn Chiến và họ ông Nguyễn Văn Trường cùng có địa chỉ tại thôn 6 xã Tân Hương. Quá trình cưỡng chế diễn ra đúng trình tự pháp luật đảm bảo an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế. Toàn bộ tài sản cưỡng chế được Ban thực hiện cưỡng chế huyện Ninh Giang tập kết tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương để bàn giao cho các hộ theo quy định.
1: Trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm ngăn chặn trấn áp xử lý tình trạng tụ tập gây mất an ninh trật tự và đấu tranh trấn áp xử lý các loại tội phạm đường phố, các tổ công tác 151 đã xử lý hơn 400 đối tượng vi phạm, ghi nhận của phóng viên Ngọc Tiến. Qua 4 ngày ra quân thực hiện cao điểm, các tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương và Công an các huyện thị xã thành phố đã xử lý 375 đối tượng, chủ yếu vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm. Tổ công tác 151 Công an tỉnh phát hiện xử lý nhiều nhất, 102 trường hợp với 52 phương tiện. Đặc biệt, trong tối 18 tháng 4, lực lượng Công an huyện Thanh Hà đã phát hiện xác minh một vụ với 4 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích. Công an huyện Nam Sách đã phát hiện ngăn chặn 8 đối tượng chuẩn bị tuyếp sát thanh sát để giải quyết mâu thuẫn. Trong đợt cao điểm từ 15 tháng 4 đến 30 tháng 6, các tổ công tác 151 sẽ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố.
0: tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi các bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, trong đó xác định rõ mốc tiến độ hoàn thành Đến thời điểm hiện nay, tiến độ thực hiện các dự án thành phần chính đã chậm so với yêu cầu. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan giả soát các nhiệm vụ được giao và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình triển khai dự án, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân tập thể nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm chậm tiến độ dự án gây lãng phí nguồn lực. Gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà để xử lý theo thẩm quyền trước ngày 23 tháng 4.
1: Ngày 19 tháng 4 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức phiên họp thứ tư theo hình thức trực tuyến toàn quốc về Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 CPAT và chỉ số Cải cách hành chính PAS Index năm 2022 của các bộ cơ quan ngang bộ. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Kết quả tỉnh Quảng Ninh xếp thứ nhất với mức độ hài lòng đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước là 87,59%. Đây là lần thứ tư liên tiếp tỉnh Quảng Ninh đứng thứ nhất chỉ số CPAT. Đứng ở các vị trí tiếp theo là Thái Nguyên, Cà Mau, Bình Dương, Thanh Hóa. Đứng top cuối bảng chỉ số CPAT là các tỉnh Bình Thuận, Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Đối với chỉ số Park Index năm 2022, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ở ngôi vị dẫn đầu đối với cấp tỉnh với 90,1 điểm, tiếp đó là Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng, Năm tỉnh đứng cuối bảng là Phú Yên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bình Thuận, Bắc Ninh. Năm 2022 là năm thứ 11 liên tiếp, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định công bố chỉ số Park Index của các bộ các tỉnh, thành phố và là năm thứ 6 triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính CPAT tại tất cả 63 tỉnh, thành phố.
0: thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể diễn biến phức tạp hơn trước khi virus phát triển theo hướng mà giới chuyên môn có thể đoán định. Theo báo cáo của WHO, trong 28 ngày qua, cơ quan này đã nhận được báo cáo về 3 triệu cá mắc mới và thêm 23.000 trường hợp tử vong vì COVID-19, trong bối cảnh công tác xét nghiệm đã giảm đi rất nhiều tại các nước. Giám đốc bộ phận khẩn cấp của WHO ông Michael Ryan cho biết số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 đang có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao. Ông nhấn mạnh các virus gây bệnh hô hấp sẽ không chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh lưu hành mà chỉ giảm xuống mức hoạt động thấp hơn với khả năng đỉnh dịch xảy ra theo mùa. Vị giám đốc bộ phận này cho biết WHO vẫn đang theo dõi sát tình hình dịch COVID-19. Dự kiến Ủy ban khẩn cấp của WHO về COVID-19 sẽ nhau họp vào đầu tháng tới để xem xét liệu dịch COVID-19 có còn gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của tổ chức y tế này hay không.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Trương Ngân đã ra lệnh cho các quan chức nước này chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên theo kế hoạch. Theo KCNA, ông Kim Cha Ngân cũng ra lệnh triển khai một loạt vệ tinh do thám để tăng cường khả năng giám sát của Bình Nhưỡng. Ông nói rõ vụ phóng sắp tới và hoạt động sau đó của vệ tinh sẽ là nhiệm vụ ưu tiên để giúp cải thiện hiệu quả cũng như tính thực tiễn của các biện pháp răn đe chiến tranh. Từ tháng 12 năm ngoái, Triều Tiên cho biết đã hoàn thành cuộc thử nghiệm quan trọng giai đoạn cuối về phát triển vệ tinh do thám quân sự để chuẩn bị cho vụ phóng trước cuối tháng tháng 4 này. Nếu được tiến hành, vụ phóng còn mang tính biểu tượng đối với Cục Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên, cơ quan phụ trách phát triển vệ tinh vừa kỷ niệm 10 năm thành lập trong tháng này.
0: Thông tin quảng cáo
1: Xem nó đầy đủ chưa Đồ chung, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa
2: Tao có thứ mà mọi người đều thích đây
1: là Party, thạch caramel ngon tuyệt đây Yeah La Party, thạch caramel Bạn giỏi quá ta sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây Wow, thạch caramel Ngon tuyệt Ê, hey, cho mình cái nữa
0: <cười> Yeah, nơi đồ thôi
2: Thạch caramel La Party Hoàn toàn mới, được tạo ra từ sau câu, câu tự nhiên vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện thạch caramel lavati đại diện vị ngon hấp dẫn
0: hoàn toàn mới lạ lavati thạch caramel hoàn toàn mới năng lượng cho cuộc vui bất tận sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết xin xem tại long thalonghai.com.vn
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do thu hàng Phương Nga, Lưu Hưng, Quý Đông, Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.